Selamat malam Bapak Ibu Saudara Kita bersyukur pada kebaktian doa Rabu yang terakhir tahun ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang bersama-sama di hadapannya Dan kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan Yang diambil dari Lukas Pasal yang ke-13 Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 Lukas Pasal yang ke-13 Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus. Beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa Atas cara yang demikian Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam firman Tuhan Yang kita baca ini Dikisahkan bahwa ada beberapa orang Yang datang kepada Yesus Mereka mengabarkan tentang kekejaman Pilatus Yang membunuh orang-orang Galilea yang sedang mempersembahkan korban Dan dikatakan darahnya dicampurkan oleh Pilatus Dengan darah korban persembahan Sesekalian Tidak diceritakan di sini Kenapa Pilatus membunuh orang tersebut Tetapi ada penafsir mengatakan Bahwa orang-orang Galilea yang dibunuh ini Adalah lawan politik Pilatus Mereka yang tidak setuju kalau Pilatus menggunakan uang perbendaharaan baik suci untuk biaya pembangunan dan perawatan saluran air yang ada. Serah untuk membungkam mereka agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, maka sekalian Pilatus berusaha untuk menyingkirkan mereka, yaitu dengan cara membunuh mereka. Setelah itulah yang terjadi. Setelah bagaimana respon Tuhan Yesus atas kabar tersebut? So, kalau kita melihat di sini, respon Yesus sangat mengejutkan. Seolah-olah sudah sekalian Tuhan Yesus kurang bersimpati. Tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak ada kesedihan atau rasa duka. Atas kematian orang-orang Galilea itu. So, dan Tuhan Yesus tidak menunjukkan ada kemarahan. Terhadap Pilatus yang begitu kejam itu. Setelah Tuhan Yesus malah berkata. Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya. Daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain. Yang diam di Yerusalem. Yesus sekali lagi katakan tidak. Setelah kenapa suruh sekalian Yesus bukan merasa bersedih. 
Bukan marah kepada Pilatus yang begitu kejam. Tetapi malah bicara tentang dosa. Setelah. Setelah Yesus tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang dibunuh dengan kejam itu. Pasti mereka bukan orang benar. Pasti mereka adalah orang yang berdosa. Dan dosanya sangat besar. Sehingga mereka mengalami kekejaman itu. Mereka mengalami musibah itu. Sedangkan berpikir demikian, sekalian, maka mereka menganggap bahwa mereka, diri mereka lebih baik, lebih suci, lebih sedikit dosanya. Karena mereka tidak mengalami pembunuhan sadis itu sudah. Setelah, tentu itu adalah satu penghakiman sudah. Dan satu pembenaran diri. Mereka menghakimi para korban. Dan mereka membenarkan diri mereka. Mereka menganggap diri mereka itu lebih benar. Daripada orang-orang yang dibunuh itu. So itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Kamu kira dosanya lebih besar dari semua orang yang ada di Galilea. Atau kamu kira 18 orang yang meninggal tertimpa menara itu. Dosanya lebih besar dari semua orang yang diam di Yerusalem. Yesus sekali lagi katakan tidak. Setelah Yesus ingin katakan. Bukan cara kematian yang membuktikan seseorang itu berdosa besar atau tidak. Orang yang mengalami malapetaka dan bencana tidak berarti dosanya lebih besar dibandingkan orang yang tidak mengalami malapetaka atau bencana. Saudara, memang saudara sudah menjadi pandangan umum pada waktu itu, bahkan jauh sebelum zaman Yesus. Bahwa orang-orang Yahudi sudah menganggap bahwa orang-orang yang mengalami musibah itu selalu dikaitkan dengan dosa-dosa mereka yang besar. Saudara. Mereka menganggap mereka telah melakukan pelanggaran dan dosa dan dihukum Allah. Saudara, tetapi pandangan yang seperti ini tidak selalu benar. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Saudara. Dan saya akan memaparkan beberapa pada malam hari ini. Saudara, yang pertama. Saudara, saat Ayub mengalami musibah dan penderitaan, saudara, maka sahabat-sahabatnya itu menuduh dia telah melakukan pelanggaran serius. Bagi sahabat-sahabat Ayub, saudara, tidak mungkin Ayub menderita kalau tidak berdosa. Tetapi Ayub berkata, di Ayub pasal yang ke-23, ayat 10-12, dia berkata demikian, karena ia tahu jalan hidupku, Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, Ayub meyakini bahwa dirinya tidak bersalah. Karena ia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dia tidak melanggar perintahnya. Ayub yakin penderitaan yang dia alami itu adalah ujian dari Tuhan. Dan ia akan keluar seperti emas. Ia akan semakin dimurdikan. Surah itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saudara, di zaman Tuhan Yesus. Ada anak yang dilahirkan buta, Yohanes pasal 9. 
So murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta. So murid-murid Yesus pun berpikir bahwa buta yang dialami oleh anak ini itu karena dosa. Hanya mereka tidak tahu itu dosa siapa. So, tetapi kita melihat di sini, Yesus menolak anggapan ini. So, Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sudah satu lagi contoh, saudara, di dalam kisah Rasul pasal yang ke-28. Diceritakan di situ, saudara, saat Paulus tiba di pulau Malta. Dan Paulus mengut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Dan saat itu, suruh sekalian, seekor ular beludak keluar karena panasnya api itu. Sudah lalu menggigit tangan Paulus. Lalu bagaimana respon orang-orang yang melihatnya? So, mereka berkata, sudah pasti dia adalah seorang pembunuh. Sudah pasti dia seorang yang berdosa. So, sekalian bukankah saat ini kita juga sering so, sekalian ya mendengar orang mengkaitkan penderitaan, mengkaitkan satu kejadian yang naas dengan dosanya seseorang yang mengalami. Bukankah kita juga sering kali so, sekalian juga mungkin beranggapan seperti itu saudara. Misal, si A dihukum, si A menderita, si A alami si itu dan ini. Lalu, suruh sekalian orang berkata, itu karena dosanya yang besar. Ada bencana di suatu tempat. Lalu kita berkata, karena penduduk di sana jahat. Banyak dosa. Sebab itu Tuhan hukum mereka. So, padahal belum tentu itu karena dosa yang mereka lakukan. So, memang di dalam Alkitab, kita melihat ada beberapa surai yang dihukum karena dosa, karena pelanggaran mereka. So, Adam dan Hawa sekalian diusir dari Taman Eden. Nah, sejak saat itu, surai kehidupan mereka jauh dari damai sejahtera. So, bangsa Israel, umat Tuhan, setiap ada pelanggaran, ada ketidaktaatan, ada dosa, Tuhan berikan hukuman yang serius. Hukuman itu bisa berupa hukuman mati, bisa berupa sakit-penyakit, tulah, Kehidupan yang sulit, pembuangan, penganiayaan, dan seterusnya, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, tidak semua penderitaan dan kejadian naas itu karena dosa orang tersebut. Surah di zaman ini pun bukankah kita juga banyak mendengar. Banyak orang Kristen, banyak misionari, banyak hamba Tuhan. Mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang mati syahid. Sus kalian jelas itu bukan karena dosa mereka saudara. Tetapi mereka mati demi mempertahankan iman mereka. Jadi saudara penderitaan seseorang tidak selalu merupakan hukuman Tuhan. Karena ia terlalu, karena dia telah melakukan dosa yang besar. Sudah dalam lukas yang kita baca tadi sudah jelas. Tuhan Yesus tidak membenarkan terjadinya penghakiman terhadap orang-orang yang mengalami peristiwa naas itu. Jelas Tuhan Yesus tidak membenarkan adanya pandangan. Kalau kita tidak mengalami nasib yang buruk. Kita tidak mengalami penderitaan, kematian. Seperti yang dialami oleh orang-orang itu. Itu bukan berarti kita lebih benar, lebih suci, lebih kudus. 
So, Tuhan Yesus tidak membenarkan anggapan seperti itu. Karena itu adalah sebuah kesombongan. Dan sus kalian kesombongan itulah dosa setelah di hadapan Tuhan. So, melalui peristiwa ini Tuhan Yesus ingin sadarkan kita. So, bahwa kalau kita masih hidup itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu sudah sekalian kita jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. So, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita harus dilihat sebagai satu kesempatan untuk bertobat. Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Sering terkasih, John Piper mengatakan demikian sudah. Ini adalah masalah yang serius dan mendesak. Ini adalah masalah keselamatan jiwa kita sendiri. Jikalau kita tidak mau bertobat, tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan alami kebinasaan. Setelah bertobat tidak hanya berhenti berbuat jahat. Bertobat itu berbalik kepada Allah dan hidup menurut kehendaknya. Setelah dikisahkan dalam Lukas pasal 19, satu kisah yang sangat indah, yaitu tentang Sakyus sang pemungut cukai. So, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang menyatakan bahwa setengah dari hartanya akan dibagikan untuk orang-orang miskin. Dan sekiranya ada yang dia peras, ia akan mengembalikannya empat kali lipat. So, si pemungut cukai ini, suruh sekalian, dia tidak hanya sekedar berhenti memeras. Dia tidak hanya sekedar berhenti berbuat jahat. Tetapi suruh sekalian sekarang dia berbalik kepada Allah. Dan dia melakukan kehendak Allah. Dia ingin berbagi hartanya kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Pertanyaan buat kita saat ini. Kejahatan atau dosa apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kebiasaan menghakimi orang lain? Apakah dosa kesombongan? Anggap diri kita lebih benar, lebih baik, lebih suci dari orang lain. Sesekalian, Tuhan menghendaki kita untuk bertobat di hadapannya. So, mungkin ada dosa yang lain yang kita lakukan sepanjang tahun 2020 ini. So, Tuhan rindu kita datang kepadanya. Kita menyatakan pertobatan. Kita mengakui semua pelanggaran, semua dosa kita. Dan kita boleh berbalik kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan hidup melakukan kehendaknya. So, pertobatan adalah cara yang pasti. Dan tidak ada cara lain lagi untuk kita menghindari diri kita dari kebinasaan selain kita bertobat di hadapannya surah yang terkasih dalam Tuhan yang kedua surah kesempatan yang Tuhan berikan juga harus dilihat sebagai satu kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan setelah kita sadar akan hidup kita saat ini nafas yang Tuhan masih berikan kepada kita itu adalah anugerah So, kita sadar saat ini kita sedang dikepung oleh coronavirus. Coronavirus yang begitu mengerikan. Yang begitu menakutkan. Yang begitu mematikan. Sudah. Tapi Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih memeliharakan kita. Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita. 
Khusus sekalian kita bersyukur untuk itu. Tetapi hendaknya kita melihat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini adalah sebuah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Khusus sekalian John Piper kembali mengatakan, seharusnya kita berpikir kalau kita bisa luput dari wabah ini, kita bisa luput dari musibah yang ada, itu keajaiban Tuhan. Kalau kita tidak mengalami penderitaan dan kematian yang naas, itu karena anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup yang lebih panjang. Kita masih diberikan kesempatan untuk berencana, untuk masa depan kita, untuk melakukan banyak hal. Itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. So, karena itu, kita harus gunakan kesempatan yang ada. Yang Tuhan berikan bagi kita. So, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22a. Paulus berkata, Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepadanya. Itu berarti ia harus hidup memberi buah. Paulus melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk dia. Untuk dia boleh melayani Tuhan lebih lagi. Menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Setelah malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Di penghujung tahun kita boleh datang kepadanya. Dan kita boleh menyadari ini semua adalah anugerah Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Sekalian saya melihat update orang-orang yang kena COVID tanggal 29 atau kemarin Indonesia saudara mereka yang sudah meninggal karena COVID 21.703 orang. Surah adakah kita menyadari kalau malam hari ini sekalian kita masih bisa bernafas? Kalau kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas. Ini semua karena keajaiban Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Untuk kita bertobat di hadapannya. Untuk kita menyatakan, mengakui setiap dosa pelanggaran kita. Untuk kita hidup lebih suci di hadapan Tuhan. Hidup lebih memuliakan Tuhan. Dan hidup Bekerja bagi dia lebih sungguh lagi. Melayani dia lebih sepenuh hati lagi. Dan menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. So, mari kita tundukkan kepala kita. Setelah ibarat pohon arah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Untuk menghasilkan buah. Tetapi kesempatan itu terbatas, akan berakhir. Maka maukah kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Untuk kita berkomitmen kembali di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin hidup lebih suci, hidup lebih sungguh di hadapanmu. Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Tuhan aku ingin gunakan kesempatan yang masih ada. Sisa hidupku untuk melayanimu. Untuk mendoakan pekerjaan Tuhan. Untuk mendoakan jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. 
Saudara, adakah kita melihat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita lebih berkarya lagi bagi Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Seorang masing-masing berdoa kepada Tuhan Di penghujung tahun 2020 Biarlah kita sungguh-sungguh membawa diri kita kepada Tuhan Bersyukur untuk yang sudah terjadi Bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan Memohon ampun untuk segala kegagalan dan dosa kita Percaya bahwa Tuhan mengampuni Dan biarlah sekali lagi kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Memohon berkat Tuhan untuk tahun 2021 Memohon penyertaan Tuhan Masing-masing berdoa kepada Tuhan Tahun 2020 Hampir selesai Kami sama-sama tahu ya Tuhan Betapa berat tahun ini Kami lalui Dari mulai tanggal 1 Januari Sampai sekarang ya Tuhan Ada banyak Tuhan Pergumulan yang kami alami Ada banyak masalah Kami hadapi Dan juga ada banyak Kegagalan yang kami lakukan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan kami mau memohon ampun kepada Tuhan untuk segala dosa dan kegagalan kami. Tetapi kami juga mengingat betapa Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan menyertai, Tuhan mengampuni, Tuhan beranugerah di dalam hidup kami, Tuhan tidak membuang kami. Tuhan terus menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah keadaan apapun. Bahkan ya Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan yang kami alami Terus menerus ya Tuhan kami melihat bahwa Tuhan berkarya melalui itu Bagi hidup kami Kami bersyukur ya Tuhan Oh Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan terus menerus Mau peduli kepada kami Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan baik dan peduli kepada kami Kami datang kepadamu Kami memohon ya Tuhan pertolongan Tuhan Untuk hari-hari ke depan untuk tahun depan Tuhan terus bentuk kami Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik Kami mencintai Tuhan Kami dibentuk oleh Tuhan Kami mengalami kasih Tuhan dengan lebih lagi Dan kami menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan inilah kami Kami tidak tahu apa yang ada di depan sana Tapi kami tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan nyatakan terus penyertaanmu 
Biar kami berani ya Tuhan menjalani tahun 2021. Karena kami tahu kami bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Sertai kami. Dan berkati kami. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Ekonomi kami, keluarga kami. Kesulitan yang kami hadapi. Dan kami tahu engkau peduli ya Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan tahun 2021. Kedalam tangan Tuhan yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan berkati setiap kita. Saudara selamat malam. Persoalan doa kita sampai di sini.